0: Sorpresas, eh, y quiero yo compartir con ustedes Algo que Dios puso en mi corazón Para cerrar esta serie de Razón y Momento Este, este, este eh, episodio Yo le llamo Columnas eh, Cuando lo busques en internet Dale like y dale share espero Y hablando de las columnas Quiero decirte que la palabra columnas en la Biblia Está reflejada de una manera muy especial Una columna, por ejemplo Tú no puedes construir nada sin una columna Pero lo primero que se menciona en la Biblia sobre una columna Es la columna de fuego Que guiaba a los judíos en el desierto Mientras salieron en su éxodo de Egipto Hacia la tierra prometida Y fue posiblemente Fue el milagro Más Largo de la historia De la historia ¿no? Duró 40 años Todos los días apareció una columna de fuego en el desierto De esa manera Dios los guiaba de esa manera Dios estaba con ellos Y ellos sentían la presencia de Dios Habla de una columna y dice Jehová iba delante de ellos De día en una columna de nube Para guiarlos en el camino Y de noche en una columna de fuego Para alumbrarlos A fin de que anduviesen de día y de noche Esta columna en el desierto Tuvo un origen, un origen milagroso Y tuvo un carácter sobrenatural Como todo lo que hace Dios Fue el milagro como te decía, más largo de la historia, y Dios pretendía cubrir al pueblo a través de una columna, que cuando estás en el desierto y no tienes donde recubrirte del sol, me imagino que llegar a una nube y seguirlo, decías Dios es lo máximo, y todos los días aparecía esa columna para guardarlos del sol, y todos los días, en la noche seguramente también, no solamente los guiaba, sino los cobijaba y los calentaba. Y bueno, yo creo que en ese sentido espiritual, y ahorita que están los niños, Quiero decirte que el hecho que hayan inaugurado hoy los niños este, esta prédica es muy significativo. Ellos son la siguiente generación. Lo que tú estás haciendo y lo que yo estoy haciendo es por ellos. El que ellos estén aquí y que esté lleno de jóvenes esta reunión se me hace muy significativo porque simbólicamente ellos representan toda nuestro sed, todo nuestro deseo de vivir es para ellos. Estamos trabajando por ellos, estamos les dar un cobijo, estamos queriendo dar una enseñanza, estamos queriendo alentarlos queremos verlos crecer, queremos verlos eh, superar sus retos y sus, eh, y sus propias metas, lograrlas. Y yo creo que simbólicamente, yo creo que tenemos un ministerio de ser columnas, en donde estamos. Y hace poco yo oí a Juan Manuel eh, comentar, dice, que somos las columnas de la iglesia. Y yo, yo te quiero decir que para mí fue muy significativo Esto porque qué es una columna A ver Alan, enséanos tu columna Ponte acá Alan Ok Un aplauso para Alan por favor Significativamente es una estructura para Las columnas son los cimientos del piso que viene arriba Y cuando yo oía a Juan Manuel mencionar esta palabra Columnas de la iglesia Me retumbó en los oídos no, no podía dejar de pensar Porque hace 40 años Digo, no en el desierto Estoy hablando de mis últimos 40 años Yo le creí a Dios 40 Y hoy tuve el día más increíble Porque yo vi hoy, junto con ustedes Milagros que ha hecho Dios y de las cosas que no son, hizo Ustedes vieron ahorita a cuatro chavos, también por eso era cuatro, porque eran cuatro chavos predicadores Que ya están tomando su lugar, Beto, Luigi, Oscar y Job Entre otros muchos que han salido también de esta oportunidad Y me dio mucho gusto que estuve cinco semanas de viaje Y aquí este lugar funcionó, y ustedes lo oyeron predicar a cada uno de ellos tomando su lugar como, como columnas yo no sé cuándo le toque a Alan tomar su lugar Pero ahorita por lo menos está ahí en el escenario <risa> Sin una columna tú no puedes levantar nada Tú tienes que tener una columna para poder levantarlo de arriba Necesitas soporte Las columnas son circulares, son cuadradas, son rectangulares Hay de muchas formas diferentes materiales Madera, hierro, aluminio, eh, cemento, concreto, lo que quieras Pero es muy importante eh, tener una columna Tú quieres subir otro nivel y no tienes de otra Más que construir Por favor apaguen su celular eh, Concédanme, ya nada más quedan 25 minutos Sin contestar el teléfono Ahí va Entonces, yo quisiera que ampliáramos esto Al ámbito de la iglesia De la iglesia Esta es la columna que Yo no sé cómo se hace en tu casa Natán García en la sesión de las 12 Nos preguntaba, oye, pregúntate ¿Cuál es el ambiente de tu casa? ¿Cómo estás sembrando el ambiente de tu casa? Y de hecho dijo, no te conectes con el diablo Conéctate con Dios No creas un ambiente No estés, no estés en el ambiente conectado con el demonio Me encantó Porque lo digo tal cual A veces en la música que escuchamos En la forma en la que contestamos En la manera que actuamos en nuestra casa Estamos conectados con el ambiente equivocado Yo te quiero preguntar ¿Tú cómo estás espiritualmente En ese, en ese hogar Siendo la columna? Ahora hay una forma de construir en el hogar, pero hay otra forma de construir en la casa, perdón, en la escuela, en el trabajo y sin duda en la iglesia. Y yo estoy muy contento porque la Biblia dice que la iglesia es el baluarte, es columna y baluarte de la verdad. La iglesia no puede perder los fundamentos y poder construir sobre otro fundamento que no sea la verdad de la palabra. Me encantó lo que dijiste, Dani, que quieres conocer a Dios... Pues esta es su forma ¿Cómo te vas a espantar si no lo conoces? Porque no la ves, no la oyes, no la escuchas, no lo obedeces Entonces este es, la, este es el fundamento Dice en, en, en Timoteo 3.15 Dice para que si tardo Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios Fíjate bien Que es? es la iglesia de Dios viviente columna La iglesia, este lugar, tu vida en tu casa, en tu escuela, donde estás Tú debes ser columna De la verdad Y evaluarte de la verdad Niños, jóvenes, ancianos eh, Personas mayores Mujeres de todas las edades De todos los tipos, de todos los talentos De todas las profesiones, de todas las naciones Debemos ser columna y evaluarte De la verdad Tú puedes ser una columna que Dios En todo lugar esté Y y, y, y quiera usar y pueda usar en ti eh, Y no, no olvides que Dios te puso en algún lugar Y a mí me encanta oír eso de Juan Manuel Porque de repente yo hice flashback 40 años Cuando yo estaba en su casa estudiando por primera vez la Biblia Y yo decía, Dios estoy encantado, fascinado, conociendo más de ti Como ahora me encuentro igual Me encuentro fascinado conociendo la Biblia, siguiendo, estudiándola y yo nunca pensé que estaba haciendo de mí un edificio, simbólicamente hablando. Estamos construyendo, ahora tenemos una escuela, tenemos 25 joven, 20 jóvenes en la escuela que tenemos que ser un ejemplo para ellos. Ahora tenemos un lugar, hoy recibimos a 1.200 personas, tenemos 8.000 downloads en la, en, la, en la aplicación, tenemos no sé cuántos seguidores en nuestras redes sociales, tenemos una responsabilidad de ser verdad, columna. A todas esas personas Mi más grande reto hoy Es que tú oigas mi vida Y te alientes Para seguir siendo Eso que debemos ser Columna y evaluarte de la verdad En Gálatas 5 Perdón, Gálatas 2 Dice este versículo Dice, reconociendo la gracia que me había sido dada Fíjate bien, Jacobo, Cefas y Juan Qué curioso Dani, tú hablaste de Jacobo, Cefas y Juan Parecía que esos tres cuates Eran muy cuates si lees los hechos y, y el Nuevo Testamento, por lo menos Juan y Pedro, porque está hablando de Cephas es un nombre griego, Cephas eh, en, en, pero quiere decir Pedro. Pedro y Juan eran super brothers, es como, 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 ¿quién? Como quién, como, como Miquel y, y, ¿quién más? Y Mateo, o no sé, como, como Daniel Gándar y yo. O como... Eran brodes. Y de repente los ves aparecer en, en ese trío increíble que dice... Me había hablado, sido dada... Dice Jacob, Jacobo, que era el hermano del Señor, Santiago. Cephas Pedro y Juan. Que eran considerados como columnas. En ese entonces, esas columnas eran notorias y estaban puestas ahí fijas. Y dice, nos dieron a mí, o sea, a Pablo y a Bernabé... La diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos fuesen a los judíos, a los de la circuncisión. No se espanten, así se les decía, o se les dice todavía a los judíos. Estos son hermanos que han sostenido a la iglesia durante la primera época de la iglesia. Jacobo, Cefas, Juan, Bernabé, Pablo, entre otros, lucharon tiempos difíciles Sufrieron la dispersión de los judíos y de los cristianos Y los empezaron a perseguir a grado de morir Y sin embargo ellos no claudicaron Permanecieron firmes, puestos en donde tenían que estar Jacobo era una columna usado en medio de los problemas Dice que ellos habiendo sido encaminados por la iglesia Pasaron a Fenicia, lo que hoy es eh, Líbano Samaria, lo que hoy es el norte de Israel eh, dice, contando la conversión de los gentiles Y causaban gran gozo a todos los hermanos qué, qué increíble Que la vida de Jacobo daba gozo a los hermanos Y ahorita al, al salir Una persona me dice, Oscar, me alientas Demasiado, le dije, es Jesús Pero, Pero ese gozo, es. esa alegría Que tenemos al transmitir Por ejemplo eh, No pararé y las cosas que cantamos es el gozo que produce Cristo, como decía al principio El pasaje que leyó Raúl Carballeda, Que decía, me ha vestido de vestiduras De gozo, de manto de alegría De vestiduras de justicia Esas son las vestiduras que vestía Jacobo, y salía Y en medio de las broncas más grandes Porque lo estaban persiguiendo a muerte Él compartía, dice, causaba gozo Ver a Jacobo Cefas, Pedro, bueno, ¿qué de Pedro? Pedro era columna sin duda De la iglesia Él fue... Eh, para mí una columna que marcó el crecimiento de la iglesia en el Nuevo Testamento En el libro de Hechos dice, por ejemplo, capítulo 2, versículo 41 Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados La palabra de Pedro Y fueron, dice, se añadieron aquel día como tres mil personas O sea que todavía me falta porque hoy nada más hubo aquí 1200 Y no se bautizaron ninguna Juan, 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 el tercero Columna usado para revelar ¡Wow! Juan reveló el Apocalipsis, el Evangelio y las cartas de Juan y Dios lo usó como el baluarte, el último baluarte de los apóstoles y se queda hasta el final, es el último apóstol en morir, era el más joven de todos, era el que decía que amaba a Jesús y se hizo toda una historia sobre él. Y bueno, Pablo, finalmente, ¿qué decir de Pablo? Pablo fue columna de la predicación del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la columna, eh, de, de, para mí Pablo es símbolo de la sana doctrina él dijo: Si yo o otra persona predicara otro evangelio, sea anatema. Y finalmente, Bernabé, líder espiritual de la iglesia que se convirtió en la capital de la evangelización que fue Antioquía. Y bueno, yo te quiero decir: ¿qué es una función de una columna? La columna tiene varias funciones y espiritualmente lo vamos a ver hoy. Yo espero que nunca olvides lo que te quiero compartir. Guía: la columna guía. Donde pongas la columna, sabes que es el límite del edificio. O que ahí por lo menos vas a levantar el edificio. Cada vez que una columna de, de, se, se coloca, tú sabes en dónde va a estar el edificio. Entonces si tú eres una columna, tú sabes en dónde está la iglesia. No está aquí, está donde tú estás, en tu escuela, en tu casa, ahí está la columna de la iglesia. Por eso, por eso lo, lo que decía Dan y lo que decía Natán, y no es de desorientación, tú pones una columna y sabes perfectamente que ahí está donde debe estar. Eh, Alex, ¿puedes salir, por favor? Les presento a Alex. Un aplauso para Alex, por, por favor. favor. Ponte aquí, mira. Ponte aquí. Bien. Alex es otro de nuestros distinguidos miembros de, 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 de CSI, ¿verdad, Alex? Eso, yes, sir. Bueno, gracias por ayudarme, Alex, también. Yo, dime si una columna. Para un chavito como él, puede estar chueca. Hermano, amigo, señor, señora, joven, lo que quieras. Tú no puedes enseñarle a una nueva generación si no estás firme, plantado en la verdad. La columna tiene que construir un edificio claro. Tiene que irse recto. ¿Por qué crees que hay edificios tan altos? Todos van formándose perfectamente en una estructura perfecta. También la columna los, alu los alumbra. Eh, si es para mí que no estoy, ¿eh? Ah, no es cierto. <risa> voy a pedir que apaguen su celular, por favor. Eh, Alex, por favor, vente. ¿Te quieres poner allá, por favor? Un aplauso para Alex. Las columnas alumbran. Alumbran, ¿por qué? Porque finalmente, tú, por ejemplo, puedes ver, eh, tú, tú puedes ver, por ejemplo, un Obelisco. Si tú vas a ciertos monumentos Lo único que es Es una especie de columna Que tiene el único eh, Motivo de ser De ser una referencia Wow Tú vas a París Sabes dónde está el obelisco de Plaza de la Concorde Tú vas a Washington, sabes dónde está el obelisco Tú sales aquí a G36 Polanco Y ves el obelisco aquí de la entrada Polanco. Pero ese niño Tiene que ver esa columna y en la escuela él tiene que ver y tiene que compartir un edificio que se va construyendo. Cubrirlos. Itzel, ¿puedes salir, por favor? A ti te la voy a poner más difícil. Quiero que te pongas aquí. Un aplauso para Itzel también. Hay, hay ciertas personas que tienes que cubrir, proteger. Para mí, que haya estado aquí conmigo ayudándome una mujer, representa el cuidado que debe haber en un hogar. Las mujeres tienen que tener una distinción especial. Dice la Biblia, cuando tú lees la Biblia, habla de las mujeres, dice que deben ser eh, hermanas del bien. Mujeres que den el ejemplo del bien hacia los demás. Que enseñen a las más jóvenes o que los adultos traten a la mujer como un vaso más frágil. Una columna, la iglesia, la verdad en el hogar Tiene que cubrir Señores y señoras Es para tirar a la basura lo que decía Natán Lo que se, hoy se canta Sobre el tema de las mujeres Cantantes famosos Famosos, famosos De esos que tienen 50 millones de seguidores en Twitter Hay que tirarlos a la basura lo que producen Porque solamente Su columna Es una piedra que está en el suelo Y finalmente eh, Pepe por favor un aplauso para Pepe también Gracias Pepe Y yo creo que eh, Al salir Pepe Quiero decirte que admiro mucho Tu fe Y tu decisión Y aparte el que estés parado ahí en este momento Gracias Este, este hombre Cuando yo lo conocí me impactó Y me sigue impactando desde que yo lo conocí, he visto fidelidad en todas las cosas que él ha hecho. Y de verdad, gracias, porque yo creo que indirectamente y directamente, todos aquí tenemos una misión que cubrir. Y cuando tú ves una, una columna así, en el caso de una persona, por ejemplo, que ya ha caminado por la vida, él tiene una función diferente. No solamente construye enderezas de referencia, también protege. Y las columnas hablan ¿Cómo Oscar? ¿Cómo hablan? Fíjate que yo creo que las columnas hablan Mira, por ejemplo pone la foto que te pedí, tocaio de, de Grecia No sé si esto les rep Represente a ustedes algo Ve nada más el tamaño De las columnas del Partenón en Grecia Yo no sé si cuando estaba escribiendo Esta parte Pablo O cuando estaba escribiendo esta parte eh, Juan Cuando hablaba de las columnas Porque vamos a ver ahorita el tema de Juan Yo no sé si estaba pensando lo que veía en Grecia si tú estás parado en esa columna, que se parecen a esas que están aquí cargando. Si tú estás parado ahí, tú te sientes chiquito, pero la columna no se ha caído. Es una ruina y la columna sigue en pie. Y esas ruinas nos hablan, de hoy nos hablan, nos dicen. Y para mí, quiero decirte algo. Eh, la promesa que Dios nos da al mundo de lo que viene... Lo que Dios está tratando de llevarnos a entender Es que tenemos que construir este edificio que es la iglesia Porque va a venir una generación después Yo me siento de verdad viviendo un sueño Porque hoy vi a cuatro de mis discípulos Que se suman a otros doce que ya tenía Que todos predican la Biblia y tienen un ministerio Hoy se los enseñé, hoy se los presenté Los han visto aquí en diferentes eh, eventos que hemos tenido y me siento digo Dios no ha sido en vano vale la pena haber corrido esta carrera de algo serví para construir otro nivel más en tu iglesia y el ver ahora dar fruto a esas personas me emociona demasiado <ríe> y finalmente vamos a pasar a Apocalipsis 3:12 quiero no sé si ustedes para ustedes le representa algo Apocalipsis pero Apocalipsis es un libro increíble dice que hay una bendición especial por leer Apocalipsis algunos tienen miedo a leer la Biblia y bueno, no wonder why, si no tienes idea de lo que estás hablando y está, no estás reconciliado con Dios, pues sí, puedes tenerle miedo. Pero cuando sabes de qué está hablando, fíjate que en el capítulo 3 habla de una iglesia y esa iglesia habla de la iglesia de Filadelfia. Y esa, esa iglesia de Filadelfia, eh, Dios la menciona como algo especial y dice algo especial en la iglesia de Filadelfia. Yo te quiero pedir que lo leas después en tu casa Capítulo 3, la iglesia de Filadelfia eh, Pero ahorita vamos a leer este versículo Dice, al que venciere Yo le haré columna En el templo de mi Dios Y nunca más saldrá de ahí Y escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios Y el nombre de la ciudad de mi Dios La nueva Jerusalén Aquellos que hemos ido a Jerusalén Y que hemos visto te digo, no tenía Nada que ver con lo que Dios quiere hacer En nosotros Aquí donde estás La cual desciende del cielo de Dios Y vi un hombre nuevo Quiero decirte algo Perdone. ¿eh? Esta columna Si ¿sí la ven Y aquella no es la iglesia La iglesia son cada uno de ustedes Ustedes están construyendo la iglesia No sé cómo la estés construyendo Pero esa iglesia se va a caer Si no la fundamentas en Cristo Hoy me, me encontraba con dos personas Oye, quiero darme, la, quiero presentarme Porque yo vengo de otra iglesia Le dije, hay mucho gusto, ¿qué haces aquí? Y si estás aquí de otra iglesia Te quiero decir una cosa Yo no te quiero aceptar No porque no te quiera aceptar Sino porque... Yo quiero hablar primero con tu pastor y ver si no tuviste ningún problema tú O si no tiene ningún problema para que yo te acepte aquí No se trata de hacer una iglesia de pacotilla No sé qué quiere decir pacotilla, pero quiere decir falsa Pero te digo una cosa, de verdad, la iglesia se construye con tu vida Y tú puedes ir a cualquier lugar del mundo a buscar la iglesia más bonita que si tú no estás afianzado en Cristo en tu corazón Tu iglesia, donde estés Se va a caer Porque la iglesia es columna Y baluarte de la verdad En estos cuatro años que tenemos La verdad me siento muy orgulloso de verlos A ustedes Continuar en la carrera Me hicieron llorar mis chavos hace rato Porque Oscar hace 23 años Empezó a correr esta carrera Ramón, no sé Isaac, por allá andas Isaac eh, Cuántos hemos caminado mucho tiempo y, y se me hace increíble haber podido crecer y de repente ver todo lo que ha hecho Dios en nuestras vidas y yo la verdad me siento no en la mejor iglesia pero sí en la que Dios me dio la responsabilidad de sembrar la verdad y de construirla en la verdad seguramente hay muchas mejores seguramente hay pastores que predican mejor que yo en muchas partes del mundo seguramente hay muchos que llenan estadios pero yo tengo una responsabilidad con ustedes y yo la quiero cumplir. Y tú tienes una responsabilidad conmigo también y delante de Dios, de ser columna y evaluarte de la verdad. Estos niños que están atrás, necesitan verte a ti, caminar por esta vida como una referencia indudable. Y la verdad, yo quiero concluir eh, gracias ahí, quédense, no, sigan sonriendo Sé que es difícil Sé que es difícil, me quedan siete minutos Y se los voy a dedicar a la parte más padre de esta prédica. ¿Por qué? Porque en este precioso pasaje de Apocalipsis Dios nos da Una información increíble Y nada más vamos a leer unos cuantos versículos Imagínate si lees toda la Biblia Cuando Él dice al que venciere yo la de columna del templo de mi Dios Y nunca más saldrá de ahí Dices, no, wow Pero quiero que entiendas algo Antes de comenzar a decir eso Dios le dicta a Juan y le dice Oye, Juan, el que tiene oído Dile que oiga Champion, no sé quiénes seas No sé qué te está hablando Dios hoy Pero tienes que oír lo que Dios Dice Dice Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia el santo, el verdadero, el que tiene la llave, el que abre y nadie cierra y el que cierra y nadie abre, te dice, yo conozco tus obras y he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe, ni mi nombre, he aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, yo haré que vengas y se postren a tus pies y reconozcan que yo, que yo te he amado. Imagínate que alguien diga, qué increíble cómo veo el que Dios ama a este cuate. No, 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 no. Por cuanto has guardado la palabra en mi paciencia, yo también te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra he aquí yo vengo pronto Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona y dice al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y termina diciendo el que tiene oído para oír oiga así que el mensaje incluye varias cosas quiere ser columna y dice sí Filadelfia aceptó el reto dijo quiero ser columna y de repente dijo ok te voy a decir algo más, Filadelfia El espíritu y la, y la, y la esposa dicen algo más para ti ¿Qué, ¿Qué dices para mí? Y se pone atención, oye Y lo repite dos veces El que tiene oído, oiga Y lo dice dos veces Y a ver, ¿qué voy a escuchar? Bueno, dice Que aunque tienes poca fuerza No has negado mi nombre Esta es una columna Aunque no somos nada aunque somos insignificantes, dice, no has negado mi nombre. También dice, yo soy el que abre y nadie cierra. Y el que cierra y nadie abre. Y tienes una puerta abierta. ¿Y sabes qué? Yo te la abrí y no la voy a cerrar. Y así hace cuatro años tomé la decisión, junto con varios aquí valientes, increíbles, que ofrendaron, me ayudaron, convirtieron, todos nos unimos, y esta es tu casa, esta es tu iglesia que hicimos pero yo empeñé mi casa pero Dios me dijo esta puerta no te la voy a cerrar y aquí estamos cuatro años después celebrando que Dios ha mantenido esta puerta abierta dice ¿qué más tengo que oír? dice que has guardado mi palabra wow si yo quiero hacer algo aquí es que tú guardes la palabra de Dios eh, estoy a punto de subir un post por si alguien quiere después seguirme <risa> Y le den, le den like y le den repost -re De una cosa que me dijo hace poco una persona Me dijo, oye, es que no le entiendo la Biblia <risa> Y voy a poner, perfecto, la leyendo <risa> Esa es una excusa muy barata Hoy no tengo tiempo, otra excusa muy barata Oye, es que está muy complicado. No le entiendo a la historia de Israel. Y, o los números. Me meto a los números. O al levítico. ¿Qué es eso de las fiestas y de las.? No, no. Tú sigue la leyendo. Sigue la leyendo. Sigue la leyendo. Y verás que Dios te va a hacer una columna. Dice: Has guardado mi palabra. Quiero pedirte que guardes tu palabra. La palabra de Dios. Y te vuelvas una columna. Y finalmente dice: Y no has negado mi nombre. Y llega una increíble conclusión. Y es lo que yo quiero llegar a conclusión contigo me quedan tres minutos dice esta conclusión concluye así y dice por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia no sé si recuerdan lo que hice después yo también te guardaré de la hora de la prueba yo no sé pero Dios me dice tú sé fiel y yo también lo voy a hacer contigo si tú analizas todo el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, vete al que quieras, desde Deuteronomio, desde que empezó Moisés, les dijo, si tú vives mal, te va a ir mal. Si tú vives bien, te va a ir bien. Llega Josué, si tú vives bien, te va a ir bien y te va a prosperar. Si tú vives mal, te va a ir mal. y Entonces Dios ha sembrado siempre. El reino de Israel se dividió en dos porque Salomón vivió mal. Y de repente el reino del norte, el reino del sur, se... Eh, el reino del norte, primero lo invadieron los asirios en el 722 y acabó con el reino del norte y lo dispersaron para siempre. Y de repente, el reino del sur, Judá agarró la onda y dijo, uy, 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 vienen ya por nosotros. Oye, los que hemos ido a Israel, el reino del norte, del reino del sur, hay la distancia que hay de aquí a Querétaro. Y Babilonia llega en el 580 y tantos y le dice, estoy a punto de invadirte el reino del sur. Se ponen a orar, buscan a Dios y milagrosamente... Milagrosamente los guarda y no solamente eso Dios provee de que puedan regresar a su tierra Reconstruir el templo y Dios los guarda Vives bien, te va a ir bien Vives mal, te va a ir mal Sencillo, ¿Qué complicación hay de leer la Biblia con eso Nada, léela, te vas, te vas a entender rápido Oye, es que tengo que perdonar, sí No me tengo que pelear, no ¿Tengo, No tengo que sacar la lengua, no ¿Tengo que, No tengo que mentir, no Tengo que pagar a tiempo, sí Pues es muy sencillo, o sea a menos de que no lo quieras hacer, entonces está muy complicado, ¿verdad? Porque, pero dice, si tú has guardado la palabra impaciencia, y yo también te voy a guardar de la hora de la prueba, y te dice al final la conclusión, retén, retén lo que tienes. Porque vienen tiempos difíciles y no puedes dejar caer este edificio. Lo que pase en este momento de nuestra vida, lo que esté pasando, Dios quiere usarte para bendecir a los demás. Y dice: reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron la, la mano a Milla, a Milla Bernabé en la diestra en señal de compañerismo. Y yo te pregunto ahora: ¿me vas a dar la mano? ¿O me vas a poner el pie? ¿Vas a dar la mano a tus hijos? O, les vas a, ¿O los vas a tropezar? Vas a da, ¿Quieren apagar el, el aire, por favor? Creo que nos estamos congelando, ¿verdad? Estoy aquí viendo a todo el mundo así y Dice, no sé Oscar, pero por lo pronto apaga el aire, por favor eh, Ahorita lo van a apagar Yo te quiero dar la mano No sé qué me quieras dar tú en señal de compañerismo Yo te pido, con todo mi corazón Que no, no, no deseches Y que retengas lo que tienes Tú sabes lo que estás haciendo mal. Tú sabes en dónde no se, no se está construyendo el baluarte de la verdad. Tú sabes en dónde está el punto... Nos preguntaba Natán, ¿cuál es el ambiente de tu casa? Yo te pregunto. Bueno, ¿quieres poner la imagen de, de nuestra serie Tocayo? Razón y momento. Esa no, la oficial. ¿Ya ves que yo siempre cotorreando con el tocayo? Es, no, La otra. No Esa No quiero que olvides esta, esta imagen Razón y momento Tienes una razón Tienes que vivir para Cristo Y tienes un momento Tiene que ser hoy Si tú ya tienes a Cristo Yo nada más te digo una cosa Llevo 39 años Y Dios me ha dado la razón más hermosa Y me ha permitido disfrutar cada día más Y ya casi Me siento haciendo maletas Porque me falta menos Para llegar al cielo de, 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 por, donde me, por donde quiera llegar <risa> Me falta menos Seguro me falta menos Pero estoy haciendo maletas Porque anhelo Que ese día llegue Y Ojalá Dios pueda decirnos A cada uno Bien hecho, buen siervo y fiel. ¿Yo soy columna? Sí. La verdad, sí. Mi vida está sosteniendo muchos arriba de mí. Si yo me caigo, me llevo encima a muchos. Si tú te caes, ¿a cuántos te llevas? ¿Quieres ser columna? Porque tú también eres columna. A lo mejor nada más sostienes a dos de tus compañeros en. En la primaria O en la secundaria O a lo mejor sostienes toda una empresa O a lo mejor sostienes un país Cada persona es columna Fuerte, resistente, derecha Sostiene el edificio que es La iglesia ¿Y cuándo comenzará tu momento? Pueden subirlos del worship por favor eh, Quédense ahí ustedes Sigan sonriendo Quiero, quiero aprovechar este momento eh, La verdad ha habido muchas personas Que me hicieron más fácil el camino a mí y, y esas personas Fueron columnas en mi vida Fueron maestros Que me ayudaron En su momento Y hoy Me sostienen Yo los veo y son una referencia por lo menos te puedo decir que todos los pastores de G316 para mí son un verdadero ejemplo. Juan Manuel, Cris son un ejemplo, un ejemplo de fidelidad. Si yo algo he aprendido a Juan Manuel es su fidelidad y quiero ser fiel como él es fiel y quiero mantenerme así que yo lo veo y es una referencia para, para mí siempre y la tengo muy difícil, me la, la puso muy alto. Pero mi momento ya comenzó y no lo quiero perder y quiero que comience el tuyo. Quiero aprovechar para hacer una oración y en la en la sesión de las tres de y media de la tarde yo di gracias por el equipo increíble que Dios me ha dado de colaboradores que los nombré como bien, bien dice primera de crónicas segunda de crónicas 29 eh, 21 dice que son voluntarios inteligentes príncipes doctos así los veo a todos ustedes que colaboran en la iglesia Dios les dio un don especial a cada uno pero ahora quiero darle gracias a Dios porque aquí también hay columnas que sostienen a otras personas yo le quiero dar gracias por las personas que me han sostenido a mí. una de ellas es Juan Manuel otra de ellas es, son mis padres otra día son mis amigos. ¿Y tú a quién le vas a dar gracias? No sé dónde esté esa persona. Pero me encantaría que te levantaras, no ahorita porque va a estar medio difícil, pero que te levantaras de verdad y decide ir a abrazarlo y decirle, oye, gracias. O abrazarle y decirle gracias por haber ayudado a caminarme en esta vida. ¿Cuántas personas han colocado su vida delante de ellos para ayudarnos? Y nosotros mal y mal agradecidos nos cambiamos de iglesia. Digo una cosa, yo amo mi iglesia, me encanta mi iglesia, es demasiado increíble y ¿sabes lo más bonito de eso? Son ustedes, ustedes han hecho esta iglesia espectacular cuando están de buenas, ¿eh? porque están de malas <risa> Padre muchas gracias porque tú has construido esta iglesia y cada persona aquí representa una columna en verdad, en nuestro ser En nuestro entorno En nuestra escuela En nuestra nación Gracias Dios Por nuestros maestros Gracias por todo lo que nos has enseñado Por ellos, que hemos visto Columnas rectas Que sostienen un edificio increíble Que es tu iglesia Gracias Dios Porque Porque Ha sido fiel para ponernos un amigo que nos escuche, un amigo que nos cubra, un amigo que nos enseñe, un amigo que nos dirija, un amigo que nos guíe, un amigo que nos alumbre. Con un maestro fiel como aquellos cinco que fueron considerados columnas de la iglesia a principios de esta era. Gracias Dios por esas personas que han puesto en alto el reto para seguir imitando su ejemplo. Gracias Dios, porque queremos que tú sigas construyendo tu iglesia y que nos hagas columnas. Bendice a Alex, que aunque tiene 7, 8 años, él se va a convertir en un ejemplo y una columna y un aliento. Y lo vamos a ver crecer y levantar un edificio. Bendice a Pepe, a Itzel, a Alan, a Alex, a Juan Manuel cada uno ¿cuánto vas a hacer Dios en cada uno de nosotros si nos plantamos firmes en tu palabra, guardamos la fe y aunque tengamos poca fuerza no neguemos tu nombre Dios eres increíble este es nuestro momento Padre de plantarnos en tu verdad y tú eres la razón de ese momento se llama Jesucristo Queremos seguirte, queremos vivir para ti con todo el corazón. Dios, anclanos en tu palabra. Y para que cuando vengan esos pequeños atrás de nosotros, sepan por dónde andar. Ahora sí como estás, así con los ojos cerrados, yo quiero terminar orando por, por ti. No sé quién seas. Quizás estás aquí, me estás escuchando. En internet, cuando esta plática se publique Pero es tu momento de darte cuenta Que hay que levantarse Y hay que poner nuestra vida en manos de Dios Que hay que darle a Dios la señal de compañerismo Hay que subirnos en su barca como decía Dani hoy en la mañana En la barca de la salvación Solo hay dos personas en este mundo los que tienen a Dios y disfrutan de su compañía y los que no lo tienen Los que se subieron al barco y los que no se han subido todavía Y hoy si tú estás aquí y todavía no te has reconciliado con Dios Quiero concluir, invitarte a que le pidas a Dios hoy, aquí, en este y subraya la palabra, momento Y que Él sea tu razón Quiero decirte nada más Que hay un problema Tienes que pedirle perdón Tienes que pedirle que, que te limpie Que padre ¿no? Qué padre que hay Que hay perdón Bueno si tú quieres Te invito Ahí en tu interior Sin decir nada en voz alta Dios escucha Tu corazón Es lo que yo quiero Que Él escuche Repite conmigo esta oración que le vas a hacer tú a Jesús Padre Jesús limpia mi corazón Te pido que me perdones Y a partir del día de hoy yo quiero pedirte que vengas a mi corazón Quiero que entres a mi vida Y que le empieces a reconstruir Que levantes mis ruinas y que empieces a hacer de mí aquello que tú te has propuesto y planeado. El día de hoy llego ante ti y me arrepiento. Y te pido, Dios, el día de hoy, perdón. Te quiero invitar a mi corazón. Y que de ahora en adelante yo salga de este lugar. Con Cristo en mi corazón. Perdonado, liberado y listo para ver lo mucho que vas a hacer en mí. Y un día, Dios, cuando esté en el cielo, te voy a dar gracias por el sacrificio precioso que hiciste en la cruz por mí. Te amo, Jesús. Quiero seguirte todos los días del resto de mi vida. En tu nombre te lo pido. Amén. Amén. Y, y por, por último, que... nada más quieres poner tocayo Hechos 10. Consideremos unos a otros. Fíjate bien lo que dice. Para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Muchísimas gracias a cada uno. Dejen ahí sus columnas. Gracias. Vamos a terminar alabando a Dios. Gracias. Eh, no les estorba. Pueden dejar ahí las columnas como escenario. Si quieren, se puede pasar adelante. También ustedes se pueden pasar adelante. Gracias, Alex. Gracias, Alex. Eh...